0: Bienvenue dans Story, le podcast de Punctional, un objet et son créateur, raconté en 10 minutes, toutes les semaines. Pour cette première saison, avec Mathilde et moi, Thomas, le binôme derrière Punctional, nous avons décidé de partir en Italie, parce qu'on avait envie de vous parler d'un design foufou, mais non dénué d'ingéniosité. On ne pouvait pas aborder le design italien sans parler de l'un des symboles du pays la cafetière mocha. Car en Italie, on ne rigole pas avec le café. C'est tout un art. On a choisi la crème de la crème, la mocha 9090 d'Alessie. La première cafetière espresso de l'histoire d'Alessie, elle qui leur permet de remporter leur premier compasso d'oro et aussi d'entrer au MoMA de New York pour la première fois. Ironie du sort, cette cafetière des plus italiennes est dessinée par un maestro allemand, Richard Zapper. Andiamo Suivez-moi pour découvrir cette cafetière des premières fois, car non, je ne vous ai pas tout dit encore. Je voulais offrir à cette cafetière des prestations que les autres n'ont pas. C'est ainsi que Richard Zapper décrit son idée de départ. À sa sortie en 1979, la 9090 est originale, pas seulement pour sa forme tronconique particulière, mais aussi pour ses innovations fonctionnelles. Mais avant de plonger dans son histoire, je vous emmène sur les rives du lac d'Orta, au nord-est de Milan. C'est là, à Omenia, qu'est établi la société Alessi depuis 1921. Il en va de même pour tous les grands industriels de l'acier, les fabricants de cafetières Moka, Bialetti ou les batteries de cuisine Lagostina. Giovanni Alessi est tourneur sur métaux. Il fonde une société d'articles domestiques. Il est rejoint par un de ses fils, Carlo, designer industriel, qui va concevoir des services athées et qui fait ainsi rentrer le design chez Alessi. Après Giovanni et Carlo, autour d'Alberto Alessi, le petit-fils, qui va faire contribuer des designers de renommée mondiale pour l'entreprise familiale, comme Ettore Sotsas, Alexandro Mandini ou Philippe Stark, et ainsi introduire un peu de fantaisie dans toutes ces pièces grises de fonderie. Et pour compléter le portrait, Alberto est également le petit-fils du créateur de Bialetti. S'il y a bien une personne qui pouvait se lancer dans le redesign de l'iconique cafetière Moka Bialetti, c'est bien lui. Lorsque Richard Zapper est sollicité par Alessi, c'est pour concevoir des couverts, mais le projet s'avère compliqué à réaliser industriellement. Alessi demande alors à Zapper de concevoir une machine à espresso. Le designer refuse d'abord, car il a peu d'espoir dans le projet. Alessi n'a pas produit du de cuisine depuis les années 30. Mais il se laisse convaincre, attiré par le brief qui correspond à son approche ou vision du design. L'idée était de créer une machine pour la production en série, à faible coût et en utilisant les équipements existants d'Alessi, sans nouveaux investissements. Elle sera donc en acier de 1,8 mm d'épaisseur, embouti à froid, le savoir-faire d'Alessi. Elle se différencie des autres cafetières qui sont historiquement fabriquées en fonte d'aluminium. Ces cafetières historiques ont aussi tendance à s'abîmer avec le temps, comme cette poignée en bakélite qui finit toujours par fondre. Sa peur et Alessie tablent ainsi sur la longévité du produit. Ici, la poignée est en métal et elle est protégée par la base élargie conçue pour absorber davantage la chaleur de la flamme. Enfin, elle garantit aussi un haut niveau de sécurité car elle ne peut en aucun cas exploser. Au lieu d'une fermeture à vis et d'une soupape de sécurité, qui n'était pas toujours efficace, elle utilise un système de verrouillage qui permet à l'excès de pression de s'échapper. Le bec anti goutte et la fermeture à levier, qui permet d'ouvrir la cafetière d'un simple geste de la main sans se brûler, vient compléter la liste des innovations fonctionnelles. Fini les facettes. La 9090 est lisse. Elle est composée d'une partie inférieure évasée et d'une partie supérieure plus courte, fine et droite. Le seul élément curviligne est sa poignée. Ces formes ne sont pas anodines. L'anse et le bec verseur rappellent la cafetière History, tandis que la base élargie apporte une grande stabilité sur le plan de travail. Ah oui, je ne vous ai pas dit que l'autre particularité de la cafetière 9090 est qu'elle passe facilement de la cuisine à la table. C'est un objet hybride, et ça a l'air anecdotique comme ça, mais c'est une petite révolution pour l'époque. La cuisine a longtemps été un espace fermé, un lieu de travail réservé aux spécialistes et aux femmes de la maison. On préparait le café, on le servait dans le service à café et on l'emmenait sur un plateau dans la salle à manger. À la fin des années 70, la cuisine s'ouvre, on y invite des amis, on y discute, dîne, et les designers flairent le phénomène et allez-y avec. En choisissant un objet de Richard Zapper, on fait un petit écart dans notre série des maestries italiens, qui sont tous plus prestigieux que les uns que les autres. Mais Richard Zapper n'est pas en reste, et il est considéré comme faisant partie intégrante de l'histoire du design italien. Il est certes allemand, né à Munich, mais il rejoint dès 1958 Milan pour travailler auprès de Joe Ponti. Puis rejoint le studio de Marco Zanusso, avec qui il conçoit des objets célèbres, comme le téléphone Grillo, et les chaises pour enfants cartels. Il a reçu pas moins de 10 compasso d'oro pour des projets techniquement complexes, c'est ce qui l'intéresse, d'un vélo pliant à un ordinateur portable. D'ailleurs, il reçoit en 2014 un dernier prix compasso d'oro pour l'ensemble de sa carrière, pour avoir uni la rigueur allemande et le génie italien dans la conception d'une multitude de produits et le succès extraordinaire dans des zones très éloignées les unes des autres. Rigueur et ingéniosité sont exactement ce qui incarne cette cafetière 9090. Alors que vous soyez amateur de café ou simplement de design, je vous invite à jeter un œil à toutes les cafetières Moka créées par Alessi avec d'autres designers tout aussi doués. Elles ont chacune leur histoire. Et si vous êtes plutôt au thé, Richard Zapper a aussi créé une bouilloire tout en poésie avec un oiseau siffleur lorsque l'eau bout. Mais c'est une autre histoire. On se retrouve la semaine prochaine. Et si je vous demande, quelle est la plus iconique de toutes les lampes Il y a de grandes chances pour que vous me citiez celle que nous allons apprivoiser dans notre prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, et que vous voulez nous aider à le rendre plus visible, le meilleur moyen est de laisser 5 étoiles et un commentaire, ainsi que de le partager largement. Alors, à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, rendez-vous sur notre compte Insta pour plus d'histoires.